0: Olá a todas e todos. Obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e hoje eu e meu camarada Christian FM temos o prazer de receber nosso amigo Luiz Fernando Brode do canal Minha Vida em Vinil do YouTube. Se você não conhece, enquanto nos escuta aqui, já entra no YouTube, começa a seguir o canal e pode confiar, você vai me agradecer depois. Hoje nós vamos falar do maior sucesso da banda inglesa Death Leopard, o álbum Hysteria, lançado no dia 3 de agosto de 1987, completando portanto 35 anos. disco que começou a ser gravado com grandes pretensões, foi interrompido por uma tragédia com um dos integrantes da banda, mas acabou tendo um final feliz, com um enorme sucesso. Brode, antes de mais nada, queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu canal e desse uma visão geral sobre o, o disco de hoje, do nosso episódio. Obrigado pela sua companhia aqui.
1: Imagina, eu que agradeço, foi o pessoal que está em casa aí, prazerzaço estar participando aqui do podcast do Prisioneiros, né? com o Christian e também com o Felipe. Fiquei muito honrado com esse convite aí. Uh, então, como você falou, eu tenho um canal no YouTube, né? É o Minha Vida em Vinil Lá a gente fala sobre música boa. <risos> é, fala sobre, o, principalmente, o, as coisas que eu tenho, assim, na minha coleção e tudo mais, né? E também eu faço uma, um videocast toda quinta-feira. Onde participam aí, já participaram várias pessoas legais aí, falando sobre música, sobre produção, sobre o mercado. Enfim, tudo que envolve o universo da música, né? Tá lá agora, todas as terças e quintas, vídeos novos, né? A partir das 10 horas da manhã, se você puder e quiser dar uma ajuda pra mim. <risos> minha aqui vinil no YouTube, eu vou ficar bem feliz. Sobre o Death Leopard, cara. Uma tarefa bem árdua falar sobre a banda, né? Primeiro porque... Eu gosto da banda, mas eu não sou um profundo conhecedor dela. Então, para esse episódio que vocês me convidaram, eu confesso que eu tive que dar uma... recapitulada em algumas coisas, né? E o disco Hysteria, cara, é um disco, assim, que foi um... Como eles mesmos disseram, né? Já se antecipando um pouco que a gente vai conversar aqui, o produtor lá, o Mutland, né? Foi o cara que produziu esses três discos para trás, e o Hysteria, enfim... É, ele... Falou, por que que nós não fazemos um disco tipo thriller? O thriller do Hard Rock. <risos> tipo, recheado de. Recheado aí de singles e tal. Tanto que nesse disco, o Ritirer tem sete singles, né? Sete motivos. Sete. sete. Então não é pra qualquer um, né? Eles mudaram. Isso é, é uma loucura. Eles mudaram muito aí a sua, a sua. Eles mudaram o estilo, né? A partir desse disco e. Cara, foi um bom, né? Apesar de tragédias e tudo mais. Mas foi o disco que realmente fez a banda. Chegar num patamar aí de super banda,
0: não é? É isso, sem dúvida nenhuma, né? Virou uma super banda, Cristo, Você já gostava do Death Leopard, do Pyromania ou você conheceu pelo Wisteria?
2: Não, cara, eu já, eu, já, eu, não, eu não conhecia os dois anteriores, né? O outro the night e o High and Dry. É acho que nem chegaram a ser lançados assim. O outro the night eu não me lembro, nem de ver em loja, né? O High and Dry eu lembro de talvez ter visto, tava num, não me chamava 81 ainda, tava ainda muito cru, né? Mas quando o Pyromania saiu. Ele fez muito sucesso, né, cara, assim, tocou muito aqui no Brasil, os, pro, os, os programas nascentes, né, de, de videoclipe colocaram os singles, né, Porque todo single gerou um videoclipe, né, então você tinha, é, eu não sei se é essa a ordem, mas você tinha Photograph, é, Fooling e Rock of Ages, né, e, e como os três grandes singles, né, as, as, as músicas que impulsionaram o Pyramania, e eu tinha isso em fita cassete, assim, eu lembro que alguém, algum amigo meu tinha o, o Paromania, e eu, eu gravei em fita cassete as melhores, eu acho que não cabia, acho que eu gravei um lado só, se não me engano, então eu me lembro bem, assim, que tinha Photograph, é, é Too Late for Love, que é uma power ballad, né, Fooling, Rock of Ages, que são rocks, né, mais, mais, hard pop ali, digamos, né, e Action Not Words também, que é muito legal, uma baita de uma música. Então, os caras já venderam bastante, né? Os dois outros discos são inferiores, mas quando veio o Pyromania, com uma capa que depois virou uma capa polêmica, né? É... é. Eram algumas algumas associações da capa do Pyromania com 11 de setembro, mas imagina, os caras estavam em 83, não tem nada a ver com né, o 11 de setembro, por favor, né? Mas houve algumas associações depois, como uma espécie de premonição, uma besteira infinita, né? e aí a, a, esse disco já me chamou muito a atenção, e aí teve a tragédia né, que se abateu sobre a banda com a, o acidente do baterista Rick Allen no finalzinho de dezembro é, de 84 né, isso. o baterista, pessoal quem está aqui, que nunca escutou, não sabe nem o que é Leper, o baterista simplesmente perdeu o braço nesse acidente. Fora.
3: <risos> o braço
2: foi arrancado pela, ele foi arrancado do carro se não me engano, e o braço foi, ficou preso no cinto de segurança eu acho que foi isso e na, no movimento, né, um troço horroroso, e eu não sabia até, para Felipe, não sei se vocês viram isso também, eu, eu descobri isso recentemente, que a, os médicos chegaram a conseguir reinserir o, o braço, mas aí houve uma rejeição, deu uma infecção, então foram obrigados a tirar de novo, então assim, ainda tem mais esse detalhe, né, nossa,
0: cara, eu né?
2: não sabia não. o é, Exel também não, descobri recentemente, eles tentaram, conseguiram recolocar, e aí deu um problemaço, uma rejeição, e, tal, e aí tiveram que tirar de vez. Né, o, e aí o, a banda ficou esperando né, ele, se, ele se recuperar e tal, e, e ele a, reaprender a tocar uma bateria que fica mais é, é, acionada por pedais. Né? Então, criar uma bateria para o cara, uma empresa aí, né, de bateria criou uma bateria. Claro, tem elementos eletrônicos também, né, de, de batidas eletrônicas, né, que até já tinham sido usadas no Pyromania pelo, pelo Moodlanding, esse produtor, né, mas o cara toca, né, você que toca ao vivo, então assim, o cara reaprendeu a tocar de um jeito novo, hoje ele dá aula, né, Para veteranos de guerra, gente que perdeu o braço tal, ele montou uma fundação lá acho, com, a, com a esposa e tal, e dá aula para crianças que porventura não tem braço, não tem uma mão, enfim, então isso virou um case aí, né, de sucesso, e aí a banda voltou e gravou o Hysteria, né, quer dizer, então quando a banda ressurgiu, anos depois, né, é, três, quatro anos depois, foi uma, uma loucura, porque é o que o Brody falou, um disco que teve sete singles, né, um disco que ficou pau a pau ali com o, com o thriller é, do Michael Jackson, né, então merece aqui uma menção nossa, aqui no Lógico, né, nos seus 35 anos de, de idade. Eu diria que o, o, esse, essas quatro ou cinco faixas que eu mencionei do Pyromania e essas sete do... do do Hysteria, elas ocupam até hoje é, o set list da banda que está aí se apresentando, lançou um disco novo este ano, né, seguindo essa mesma, essa mesma linha e tal, então assim a, a banda pavimentou um caminho ali né já era uma banda de sucesso, mas aí virou uma coisa né, os números são inacreditáveis né, você que vai pesquisar né, o que vendeu, o que tocou é uma loucura Então eu já conheci, eu não sei se vocês já conheciam, aí eu, isso é uma pergunta que é bom para repassar para vocês também. Vocês já conheciam o Pyromania ou não? Me contem aí, Brody, você já conhecia?
1: É, eu já tinha ouvido os outros discos do, deles, até porque, eu, principalmente o On Through The Nights, né? Aham. Quando eles, eles surgem lá em 1981, acho que é, 1980, né? É, 80 81, eles, ainda né? Eram, eles ainda eram considerados uma banda do New Wave of British Heavy Metal, né? Perfeito, junto com o Iron, ali, junto a, com o Axon, é, né? surgiu ali, Saxon e tal, né? Então, o começo da banda, é, se você for analisar assim, é, essa história, essa trajetória, ela é bem diferente do que foi aí o Hysteria, né? Uhum. Foi quando eles viraram pop, assim, eles foram partindo para um lado mais comercial Até, até pra, só para citar, assim, até então as guitarras elas tinham mais peso, né? Uhum. a partir do stereo elas começaram a ficar com uma linha mais melodiosa Justamente pela, pelo braço aí do, do Mutlang, né? Que teve essa... Foi o, é como eles dizem, né? O sexto Leopard Ah, com
2: certeza, que um, é um cara que já tá trabalhando com esse de si, né? Um cara de muito Sim. talento, né? Demais.
3: Baita e,
1: é, e o High and Dry, cara, eu lembro, uma curiosidade, que eu, por causa de Brinking on the Heartbreak, né? Uhum. Inclusive, foi uma música que gravada pela Mariah Carey. Eu, cara, eu, não, essa, sabia, eu não sabia, não sabia,
3: sabia.
1: disso. É. E aí, eu sempre, cara, como eu também trabalhei em rádio muito tempo, né? Então, o Bot meio tocava o Death Flapper, mas eu sempre focando mais, assim, nas mais conhecidas, né? Photograph, como você falou aí. Uhum. Rock, rock to Drop, aí, do Pyromania, que eu acho uma sonzeira, né? Uhum. Uhum. Mas o Steer, a cara, confesso assim, que de uns anos para cá, é assim, um disco que me pegou bastante. Tem muita música máscara. Não,
2: é um, é um disco enorme, não. É um disco
1: gigante. é. tem um né? que contar <risos> também que ah, várias trilhas sonoras de alguns... Não várias, mas alguns filmes, assim, por exemplo, aquele Rock of Ages, né? Tem Paul Shirt mim, aquele que tem o... o Tom Cruise, que ele é um vocalista de uma banda ali, não sei se tu lembra. É Rock of Ages, né? É Rock of Ages, é, então For Sugar and Me, então, cara, então eles estão sempre, assim, volte volta e meio, estão aparecendo por aí, né?
2: Uhum. E... É, é muito divertido, é, né? É, Até pra... É, pra... é
1: demais. É, apesar de que, a partir daí, né, depois do Adrenalize, eles, eles tiveram umas coisas que eu não consigo ouvir muito, assim, sabe? Uhum. O X... Euf Euphoria, né? Uhum. Tanto que quando eles lançam o Slang, o Slang é um disco muito bom, né? que Eles mesmos dão uma declaração, assim que eles deveriam ter lançado primeiro o Slang e depois uhum. Styria, porque eles não estavam preparados para o sucesso que eles iam alcançar com ah, toda essa, essa exposição aí, né?
2: E tu, Felipe, conhecia, conheceu quando aí? O, foi no o Styria ou foi no, no,
1: no. Ah, cara, com certeza foi no Styria, né, cara?
2: Você sabe, né, que não é
0: muito a minha praia assim de ter. <risos> Ouvido, essa, ouvido por vontade própria, assim, uma coisa que não era muito o que eu escutava na época.
3: Uhum. Mas
0: é, eu não lembro qual foi a primeira música do Steeler que eu escutei, não, cara. Eu, eu tenho várias na ah, cabeça assim, da lembro.
2: época. Eu lembro, eu lembro, eu
0: lembro. É, claro que, que Love Bites aqui ficou muito mais marcado, até porque né, uhum. tem, a, tem a versão do, em português do Yahoo. Uhum.
3: Bárbaro,
0: né? Pô, é que eu tava vendo outro dia, cara, que o pessoal do Def Leppard escutou e ficou babando no solo do Robertinho de Recife. Ah,
2: Robertinho de Recife.
0: Oh, é é mal, falou, né,
3: Porra, cara. o solo
1: é melhor que o nosso, velho. <risos> e é, cara, e é, né? Porque o é, solo de Lombardi
0: não é grandes coisa, não, né?
1: Pô, a, desculpa só te interromper, mas a banda e a Rússia é feita de músicos sim média cara o vocalista sim. também que é produtor é um dos maiores é, compositores dessas músicas sertanejas de hoje Eu esqueci o nome dele agora Fire, não,
2: não sabia não sabia
1: ele compõe muita música sertaneja cara ele é um baita compositor aí sabe e uhum. é um músico que formado nessa escola formado quando eles começaram a tocar eles tocavam Van Halen tocavam o próprio Def Leppard Europe dessa linha aí com a Journey então uhum. era tem uma escola aí. Quem é o cara aqui que tu disse que é o compostor de. O Zé Henrique, é o baixista, né? O vocalista. Isso, ah, ah, é o tá. baixista. Pô, a gente fala tudo, porque a gente viveu essa época, né? Veio o Yahoo no Silvio Santos, né? Fazendo. É, <risos> no Globo de Ouro. A batalha das músicas lá, não sei o quê. Pô, só que, né? no Faustão, aquelas roupas, cabelo espalhafatoso. É tal. verdade.
2: Mas olha só, eu ia falar o seguinte, eu ia falar que eu lembro exatamente, o que eu, porque eu comprei o vinil na época, né? Então a primeira música que eu vi foi a primeira mesmo, do lado do ar, que é o Women.
0: Coisa. Não, deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui então, cara, Bom, já que você falou que você tem o um vinil, cara, eu fiquei surpreendido quando eu, eu vi que esse disco tem 62 minutos no vinil. É verdade. Sério, cara, e eu fui atrás para pesquisar, porque, pô, a gente sabe que vinil comporta mais tempo do que aqueles 45, 46 que a gente está sempre comentando aqui, né? Sim. Mas eu já sabia de alguns discos que passavam um pouco disso, cara, por exemplo, o, o Desire do Bob Dylan, que é grande pra caramba, uhum. a gente fez um episódio sobre ele, a gente viu que ele era cinquenta e tantos, é, eu sei que o, o Power Slave é um disco muito grande, o Summer Time, né, os dois do Iron são muito grandes, Uhum. o Aton Heart Mother também é grande uhum. Floyd. Gigantia, gigantia. Agora, o Floyd agora tirando o Hysteria tem um disco de um cara chamado Todd Hudgren não sei se vocês conhecem
2: eu conheço, eu conheço, eu conheço o duplo acho, da década de 70 lá, um duplo que ele fez né ele tem um disco chamado Initiation que tem
0: 67 minutos
2: caraca,
0: um disco simples é e depois é o dele, Mundo, o maior Mundo. disco de banda, né? O maior disco de artista pop, assim, que não é ou música clássica, ou só o cara canta, falando, é, é o Histeria com 62 minutos, cara. O nome do É, o Lundo Colin deve ter 60 e pouco. É.
3: Cara, e é uma
0: loucura, cara. E é uma loucura, porque se. É, o... Tudo bem, o vinil comporta, né? Fisicamente ele comporta, mas dá um trabalho desgraçado para você fazer isso. Né? Você tem que deixar os sucos menores e tal. Dependendo do tipo de agulha que você estiver usando, vai dar problema. E porra, por que, que os caras fazem isso, velho? Por que que não o disco duplo? Ah, cara, eu acho. Vamos,
1: acho. vamos contextualizar. O ano era 1987, né? É. Hum. 2007, é diferente as coisas, assim. É. Eu acho que tinha toda a questão mercadológica. Às vezes, se você comprar um lançar um disco duplo, seria mais caro. Vamos tomar por base que o... Só fazer um parênteses aqui, o que os Joy Lush não fizeram, eles queriam lançar com um disco, quadro, para ah, o Era caro, cara, entende? Vamos comprimir o que der para lançar numa, <risos> num disco só. Mas tem toda essa questão aí de som, que quem é audiófilo conhece, né? Que quanto mais comprimido, o som vai perdendo um pouco de qualidade e tudo mais. Enfim, enfim, é. que o disco tá aí, né? tá aí a gente pode curtir. É.
3: Isso.
1: Onde não, é com
0: certeza, com certeza, qualquer disco duplo tem um problema, de verdade, assim. Alguns discos duplos vendem pra caramba, né? Mas você não tem um disco duplo que sozinho vai vender 20 milhões como esse. Ele não. pode vender 10, né, e você considera como 20 porque ele é duplo.
2: Multiplica por 2, é.
0: Mas cara, foi uma escolha proposital assim, porque eles as faixas são longas, né? São 60, 12 faixas, 62 minutos, a média 5. Sim, Eles é um poderiam bom. ter tirado duas músicas aqui, ter feito só dez. Eles quiseram fazer um disco gigante, né? Isso é muito engraçado. Eu uhum. fico assim, cara, que loucura, velho. Doideiro. Depois de tudo que aconteceu na gravação desse disco, os caras falam, não, vamos é. lançar o maior disco. Os maiores discos da história. É. De duração, né?
1: Foi uma histeria, né?
2: <risos> uma coisa curiosa a respeito do histeria é que o som dele é muito bom, cara. Bom. O negócio não fica embolado. Não, não bem fica trabalhado. Né?
1: É igual do produtor, né?
2: É verdade, é verdade. Então, assim, não ficou ruim o som, né, Felipe? Assim, é um... o som ele tem é um som normal, de um disco de hard rock. Ali as guitarras estão bem, hum. bem gravadas, é. tem muita percussão, né? Tem muita coisa eletrônica, muito efeito, né? O baixo está é. aparecendo, o vocal tá na frente. Quer dizer, ele ficou bem mixado, assim, apesar de tudo isso, ele... Eu nunca li muito a respeito deles, deles é, falarem sobre isso, né? Do porquê. Até que eu acho que tem umas duas faixas aqui que poderiam muito bem ter ficado de fora, mas por que, que eles escolheram isso, né? Essa escolha, a gravadora bancou e tal, né, a Mercury, na verdade, né? Eu acho que era gravadora. Então, assim, eu já dei pesquisando também para tá por quê. Por que 62 minutos, o risco que isso era e tal. Não dá pra saber, não, não tem nunca. Não, sabido. eu
0: procurei, cara, eu procurei bastante nos últimos dias, assim. Se assim, alguém falar por que, que eles insistiram em ter um disco de 62. Né? é. Ou no, ao invés de fazer um de 50, de 45, 50, ou um duplo, né? Mas, assim, eles realmente a única coisa que, que eu consegui achar de informação é que eles queriam fazer, como o Brody falou, o, a versão hard rock do thriller, né? Em questão de quantidade de singles, de, de sucesso, né? De uma música que fosse realmente. Acessível para todos os públicos, né? Mas essa história da duração. E tem a história de que eram 10 músicas e depois, quando eles voltam, né, depois da recuperação do Rick Allen, eles acabam chegando a 12, né? Eles estavam inicialmente trabalhando com 10. Outra coisa que a gente poderia comentar aqui é a história do, do Death Leppard não ter vindo pro Rock in Rio, né?
2: Pois é, eu, eu sempre achei que eles não tinham vindo ao Rock in Rio por conta do acidente mas eu já encontrei é, é, reportagens recentes falando que eles já não viriam mesmo que eles estavam gravando o disco esse disco é, também
1: tá é, é, eles estavam é, é, gravando o disco deu a fatalidade, que deu acidente daí, né? Uhum. acho que é. uma coisa com a outra, sei lá é, porque o acidente
0: foi 31 de dezembro de 84, e o Rock in Rio começou dia 11, Não tinha é. não, não daria tempo de chamar o White Snake no lugar, né?
2: Pois é, ficou essa história que. Ficou essa história que pode dizer que foi chamada às pressas e tal. É, é? No começo do, do podcast,
0: Brode logo em 2020, né, a gente fez uma série de, de episódios sobre o Rock in Rio. Isso. E na época eu pesquisei, eu achei é, material de divulgação de novembro de 84, assim, que já tinha o White Snake. Legal.
1: Eu acho que, pro, nesse caso, pro Snake foi a melhor coisa que pode, poderia ter acontecido para eles naquele momento, né, cara? Ah,
2: sem dúvida.
1: Ela, acabando de lançar um disco ali, acho que é o Slider né? Poxa, e daí os caras aproveitam e já vão pro Rock in Rio, um festival desse, cara, tocar no lado de todas as feras aí. É eu verdade. Acho que aí foi, também foi um salto, como foi o do Iron, né? Que até então o maior público do Iron foi o do Rock in Rio, né? Uhum. 200 e, pouco, 250 mil, 200 mil pessoas, eu não... O número não me recordo. Eu sei que esse show do Rock in Rio é marcante na carreira do Iron Maiden porque foi o maior público deles, né? E é. pro White Snake também. Então, acho que fez bem pra eles, né? Pois é. O Death Leppard acredito que também. Porque se eles não tivessem, talvez, ficado um pouco mais no estúdio pra fazer esse disco do jeito que eles queriam, talvez eles não... não... Teriam alcançado o sucesso que eles estavam almejando aí,
2: né? É verdade. Agora, só um detalhe, coisa engraçada, né? O disco, né? Eu tinha, eu tinha em fita cassete. O disco do Rock in Rio ele tem uma música do Death Leppard, que é Rock of Ages, né? Ele não tem o Snake.
1: Já deveria estar pronto, isso.
2: É, reforçava mais a ideia, então, de que o White Snake tinha sido chamado às peças, porque ele nem estava no disco, mas talvez não tenha liberado a é. música, né?
0: É. é, mas o disco, eu lembro, tá, eu tinha também esse disco em fita cassete bem antes do Rock in Rio. É verdade. É, não, sim, meses antes, né? Sei lá, outubro, novembro, o disco já tava rolando, né?
1: Mas quando eles vieram pro Rock in Rio, eu não lembro que ano que foi, se foi 2017,
3: 2015,
1: ah. o Death Leppard, né? Acho que foi o primeiro show que eles vieram pro Brasil, não, também não me recordo. Ah. Mas esse show específico pro Rock in Rio foi marcante pra eles, né, cara? Porque uma galera que não assistiu em 85 foi pra ver o show no Rock in Rio dos caras, né? Legal. E aí é bacana isso também de, de pontuar e tal, né? Uhum. E, cara, a banda fez um baita show, cara. Eu assisti, passou na Multishow, né? Foi show zaço, assim. A banda é demais, cara. The Lapper é uma banda que eu gostaria ainda muito de ver ao vivo, com certeza. É,
2: eu também, eu também, tá na minha Wish list, assim, porque os caras têm um cara É um vocalista de um carisma inquestionável, né? Os caras parecem ter um, um bom humor, assim, danado, né? É... É, assim, passaram por muito drama, né, cara? Mas, assim, pouco tempo depois ah. é bom lembrar que o, que o guitarrista Steve Clark morreu em consequência do alcoolismo, né? E aí provocou sim. a entrada do, do Vivian Campbell. É... Eu não
1: gosto muito, na verdade.
2: É, pois é, muita gente não tem essa coisa, né? Mas acho que ele conquistou, ele conquistou os fãs, né?
1: Ah, sim. É, pra mim, eu particularmente não gosto, né? Eu, é que eu me acostumei a ver ele com o Dio, né, cara? Que era outro estilo. Ah, eu...
0: É, eu ia comentar isso, né? o cara que tem uma origem... E
1: gravou os dois primeiros discos do Dio com ele, então... Uh -huh. Acho que até o... Não sei até qual que ele gravou, mas ele, ele tem uma história aí com o Gil, né? Com o Gil, aham. Uh -huh. espetaculares, assim.
2: É, os primeiros. Eu acho
1: que para no Death Lab, eu sinto, assim, eu posso estar tá enganado, assim, mas se você em casa aí, quiser comentar depois também, mas eu sinto que ele no Death Laptop, ele fica apagado, sabe? O Phil Collins ele toma, assim, os holofotes pra ele, assim, não yeah. uma, uma maneira é, ruim, sabe? Eu acho que é. Sei lá. Essa é a impressão o, que eu tenho.
2: O Phil Collin é um exibicionista, né, cara? Um cara que, é, depois de uma certa idade, começou a fazer alterofilismo, né? Que são é um é. cara que malha pra caramba, toca sem camisa. Um cara de 60, sabe? Qual é a idade do Phil é. 60 anos, qual é a idade dele? Sim, o cara ele é todo...
1: passa... Ele passa num balde de azeite <risos> e vai tocar. <risos>
2: cara, o cara é de 64 anos com a forma de um Faz Então, ele tem essa coisa de. O <risos> John Campbell é um cara mais, mais discreto, né? Mais a dele e tal. Bonito, toca pra é. caramba, né? Toca. Toca toca. Não, toca, toca, toca. É uma barbaridade. E uma coisa também que eu acho muito legal é o carisma deste nosso amigo baterista do Kiali, né, cara? Que é um cara, assim, sempre com um sorriso no rosto, sempre eu vi uma reportagem outro dia, uma, uma matéria de uma TV americana, uma TV inglesa, eu acho acho que é a BBC, entrevistando ele e tal, o cara ainda fala das tendências, emociona ah, eu acho que foi abençoado com essa nova condição, para poder ajudar as pessoas e tal, pô, quando teve a eles foram, entraram pro Rock and Roll rock Fame, ele recebeu uma ovação lá de vários minutos e acabou chorando então assim, os caras têm uma, uma um bombocismo, assim, né uma... uma uma empatia, uma simpatia muito grande, né? Então isso é muito legal. Eu acho que isso faz também, é, faz uma diferença, né? Você não vê, assim, os caras é, mal encarados e isso ajuda também. E a música, então, a é gente fala, né? é sempre o seguinte esse disco de historia ele tem assim sete é, clássicos né é uma obra-prima e algumas musiquinhas que poderiam ter passado, assim, não, 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 me, não me emocionam, se vocês quiserem começar a falar sobre isso...
0: Tá? Ah, vamos fazer, vamos fazer diferente, então, vamos começar do, do que não te emociona, vamos, vamos ver que a gente concorda ah, aqui. Que
2: não me emociona é Excitable, por incrível que pareça, não me excita, <risos> não é Excitable, nem um pouquinho, acho, acho over pra caramba, aqueles gemidos, aquelas coisas, não... mesmo quando era moleque, não achava legal, é... Run Riot, acho meia bomba também, não precisava. E Love and Affection também não é, E aí a partir daí a gente tem alguns clássicos e uma obra-prima, na minha opinião Esse Tá, tipo... tá,
0: vamos voltar então, vamos voltar então. Vamos... Agora o Brody, qual, quais você não... não... Eu, quais eu... você tiraria, Brody?
1: Eu tiraria essas três aí também, cara que São as músicas que eu tenho menos conexão, vamos dizer assim, né? Excite, eu acho que é a música mais desnecessária que tem no disco, pra te falar a verdade. É verdade. Eu, 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 pergunto, ali, né?
2: eu pergunto pra quê? Eu pergunto pra quê desde quando eu ouvi a primeira vez. Pra quê isso aqui, cara? Eu preciso. Né? Cara,
0: fácil então. Então, realmente, eu acho que é uma coisa meio unânime, né? Eu acho esse lado B bem inferior ao lado A. É. É. Nem se compara, né? O lado B começa com Gods of War. É 6 né? é...
3: as... é bem...
0: é seis e 6. Seis, né? Tirando o Tirando é. a faixa título que é maravilhosa. Agora, eu acho God of War é legal. Eu gosto muito do final de God of War. Agora, depois eu concordo com vocês, cara. One Riot Excitable. Don't Shoot Shotgun também, eu acho mais ou menos. Agora eu vou falar uma pra vocês aqui que vocês vão me xingar, cara. Que eu não acho tão boa. Que eu coloco o mesmo nível dessas que vocês citaram: Rocket. Rocket, cara, é. Rocket, cara, Ela
2: é muito parecida. Ela tem uma mesma, a mesma pegada, a mesma fórmula de Women, eu acho, né? É, pois é, e ela é a, maior, é a faixa mais longa do disco, cara.
0: Ela é maior, do War, ela
2: é do tamanho de God of War, né?
0: É, só que o God of War final, né, já que
2: é aquela brincadeira do, do pessoal falando, tá? que eu acho muito legal. Tá Mas o Rocket é, fica repetindo. É mais fraca, é mais fraca do lado A. É, eu acho. Pronto, tá bom, eu concordo,
0: eu concordo. E você, Brody, agora, o que é maior destaque aí, positivo, cara?
1: Do, do disco inteiro? É. Para mim, eu. Eu sou fissurado na música Hysteria, né? Yeah. Eu acho que é uma das músicas mais interessantes que eles fizeram. Mas tem, pô, tem Animal, tem Love Bites, Sports Sugar on Me, putz, tem. Essas aí já avaliam todo o disco, né? <risos> Arma, Arma, mas Hysteria, eu acho que é, é. Desse disco, pra mim, Luiz Fernando Brod, eu acho que é a música mais legal que tem essa É uma, uma obra-primas.
0: Ah, que legal, cara. Eu achei que vocês não iam concordar comigo. Eu também achava ela a música do disco.
3: Ela é a
2: música. Incrível que pareça. Cara, é porque por São <risos> Eu achei que vocês não iam concordar. É muito... Pelo menos assim, o Christian não falou
0: ainda, né? Mas eu achei legal de você concordar.
2: Não, vamos lá. Steel é maravilhoso. Né? Assim, maravilhosa. Não, não tem assim. É... A forma como ela como ela evolui, né? A forma como chega no refrão. Essa coisa que eles fazem, que não existe mais na música, que é a ponte, né, cara? Isso, é, cara. Atenção, atenção jovens. Né? Existiu no passado um negócio chamado ponte. A ponte era um trecho da música que conduzia a estrofe para o estribilho. A estrofe, a estrofe para o refrão. Não vou usar o tempo que é sacanagem. A estrofe para o refrão, né, cara? Então, assim, você tem a primeira parte. Nanana, 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 aí... Dan, 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 dan. Pô, já dá uma evoluída, já te leva para um outro patamar. E você fala assim, pô, isso já é o refrão? Não! Isso é a ponte para o refrão, né, cara?
0: É muito legal o que eles fazem nesse disso, cara. Love Bites também tem isso. A coisa mais marcante da música... É esse, aquele pedaço, I don't uma touch you too much, baby, que não é o refrão,
1: né? Não é o refrão, né? É o, é o, é o pré-refrão.
0: É um pré-refrão, é a ponte, né?
1: Que hoje não existe mais, né? Inclusive, até a gente conversou isso na, na outra gravação, né? A gente fez lá pro canal, da Minha Vida em vinil. É, A Ui. gente comenta sobre isso, né? Que hoje, então, a música, a música como a gente conhece não tem mais esse, essa produção mais refinada e mais requintada, né? Você, até quando se fala em refrão, então você tá vendo a, a pessoa cantar ali, uau, 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 alto, chega no refrão, ela...
0: É, mas tem um, e tem uma coisa, né, cara, o, se você não consegue 30 segundos de tempo de audição no, nos streamings, você não recebe, né? Então você tem que segurar o ouvinte ali logo de cara, não adianta você fazer uma introdução longa aqui, como a gente tinha antigamente, barulhinhos, né, Aí vem a percussão, aí de repente o cara começa a cantar baixinho para três minutos depois chegar no refrão. É, isso é. não existe, cara.
1: Não, Os caras já trocam de para a próxima música rapidinho. E nessa e, e essa essa música Love Bites que a gente citou aí, ela tem justamente isso, né, cara? Que ela tem essas. Dá para você consegue identificar todas essas cadências que tem na música, assim, né? E ela vai explodindo até a hora do refrão depois o refrão ali, né, cara? então, putz, é um... sensacional, muito, muito bonito, né.
0: É uma construção de, de, de uma balada pop metal perfeita né? Sim. Porque ela, ela não chega a ser é, tão melodramática, assim, tão exagerada Quase brega como, por exemplo, as coisas do Bon Jovi né? Você Pode até ser legal também, é grudenta, é bacana de escutar Mas ela tem uma coisa mais melodramática assim. E essa aqui não, cara ela tem uma, ela é mais, Love Byte é uma música elegante é exatamente Até... a
1: palavra ela é elegante isso mesmo a, a música do Bon Job já não chega assim ela é um pouco mais espojada né
0: é mais rasgada mesmo assim Rasada. né quase quase sertanejo assim na, na emoção né
1: <risos> boa gostei desse dessa comparação aí.
0: né e pô, eu acho que essa aqui ela, pô, ela é muito bem pensada muito bem produzida assim ela tem essa coisa mais um pouquinho mais refinada assim nas, nas intenções né só no refrão mesmo, que é pequenininho, que eles dão essa é, estourada, assim, de voz e tal. E, e mesmo assim, são os backings, né? Love bites, né?
1: É isso aí. <risos> Demais, cara. É muito cara, bem feito, né? né cara? Como é engraçado, um disco que foi lançado há 35 anos, né? Se manter, assim, com uma qualidade, eu acredito que a pessoa que nunca ouviu é, Death Lappert na vida e pegar vice diz que ela vai gostar, pelo menos de uma ou duas músicas que ela vai curtir, né?
2: E deixa eu só recuperar um negócio rapidinho aqui que você estava falando de, de, de pré-refrão, de ponte e tal. Um negócio muito bacana e por isso que eu acho God of War, eu adoro God of War, cara, eu acho God of War uma obra-prima, porque assim, além dela levar um tempão para começar, tudo bem, não tem problema, né, até chegar o primeiro refrão, o primeiro estrofe, ela tem um negócio chamado coda, né, cara, que seu, seu pai aí, brother, que me corrija depois, mas ela tem uma, uma quarta parte que não tem nada a ver com as partes anteriores, que o Felipe mencionou, que entra um outro, uma outra estrutura de acordes, aí começa aqueles ruídos de metralhada, cara, eu acho sensacional, eu acho que ela tá em termos de composição, de refinamento, ela tá acima é, de todas as demais, claro easteria que vocês falaram é muito bonita, porção Sugar é, poxa, faixa de farra, melhor faixa de farra da faixa terra, é. né? Mas eu acho que o God ela tem, ela tem, assim, tá, tem estrofe, tem ponte, tem refrão e tem uma coda, isso é muito legal. Isso também não existe mais, né, cara? Porque um produtor hoje não deixar isso acontecer. Não, eu quero enfiar mais um negócio aqui, né? Um negócio no final diferente. Não, Para que isso, filho? Então, isso é muito <risos> triste, né, cara? Eu acho, por isso que eu digo assim, eu disse que tem várias faixas clássicas, né? Women, Animal... Love Bites, Person of Armageddon, é, é, Hysteria, né? Don't Shoot Shotgun ali, um ponto a menos, mas é, Gods of War, ela tá em termos de composição, ela tá para mim acima das demais. Eu adoro Gods of War. Adoro. E aliás, quando entra o War na, na, no tema da música, é uma maravilha, né, cara? Os caras fazem música de guerra, que é uma beleza, né, cara? Gods of, <risos> of War, Dead Big Floyd é maravilhosa, Masters of War do Bob Dylan é maravilhosa, o War lá que o Bruce Springsteen... Gravo. Os caras têm um negócio com guerra que é, né, é maravilhoso. Né? Não, tem musica, não tem música ruim com o nome War. Eu acho que não existe. War Pigs. War Pigs, Pigs, Pigs bem Cara, não tem, os caras não erram, cara. Vamos falar de guerra. Vamos tudo traumatizado. Né? Tudo perdeu o pai e tal na guerra. Então os caras fazem temas assim muito fortes. E aqui tem um tema muito forte, né? E eu não acho nem um pouco infantil, assim, esses barulhinhos. Por exemplo, os barulhinhos de Excitable são infantis. Né? Os barulhinhos de God of War não são. Então é, é não é muito bom. Eu acho que isso assim, o que me encanta nessas né, músicas é que há um, há um trabalho assim pô. Ah, às vezes você já tem um refrão pronto, você já tem um refrão na cabeça. Mas, cara, vamos chegar lá com calma, né? Pô gente, a música pode ter cinco minutos, pode ter seis. Eu eu falei isso no programa, né? Quando não existe pressa, eu acho muito legal, cara. E esse, esse por isso que o, a música pop moderna me deixa doente, né, cara? Porque os caras têm pressa de começar, pressa de terminar pressa de fazer sucesso. Né? É,
1: tudo é pressa. Tudo é, é,
2: tudo é velocidade, tudo é líquido, né? Como diria o nosso amigo Balma. É, então é isso mesmo, é pressa, né?
1: Já que é. os anos são os tempos modernos. É, né? é isso Porque mesmo. Hoje a gente vive num. A rede social foi muito responsável por isso. A internet e depois a rede social. Então a velocidade da informação hoje é muito. É muito rápida. Com música é a mesma coisa, né, cara? É, na
2: mesma forma, a forma como se ouve música. Lá, a Júlia comentou isso aqui, né? A pessoa para sentar só. Sua... A gente falava isso há um tempo. Né? olha, hora, é... para aí 40 minutos da sua vida, 50 minutos da sua vida, escuta esse disco de ponta a ponta, assim, sabe? A, a experiência, né? A gente fala sobre essas, essas músicas que hoje não nos agradam, talvez tá? daqui a um tempo você escuta e fala, pô, até que o Run Riot não é ruim, pô, até que sai excitável ter uma coisa aqui, uma virada de bateria, uma coisa que pode ser interessante, né? Essa coisa a gente não cair também na na fórmula fácil, né, de que todo mundo diz que a melhor música, na verdade, é uh, sei lá, é, é porção de Ela é legal, mas tomara que ela cansa um pouco também, né, é, é, assim, você quer ouvir outra, hein? você quer ouvir o próximo disco da banda, então essa, essa, falta essa, essa curiosidade, essa, essa vontade de, de conhecer mais, né, de, de se aprofundar mais, assim, isso é lamentável, mas é um momento, eu acho que, eu acho que isso vai passar, né, eu acho que isso vai passar.
0: Não, vai, vai ter uma demanda por menos informação que a gente precisa, cara. A gente precisa ter calma, cara. A gente precisa receber menos coisa na cabeça do. A gente
2: precisa mais informação sobre a mesma coisa. Eu digo assim, sim, a... sim, é, mas...
0: entendi. Eu peguei a frase para. É mais pra... foco, mais foco, né? É, a gente precisa receber menos informação para focar mais em algumas coisas. Você entrevistou o Ricardo Alexandre, né, Brody, ele, ele tem essa filosofia como guia condutor do, do podcast dele, né? Que é pra mim é o maior podcast do Brasil sobre música.
1: Deep listening, né?
0: Um ouvir,
1: ouvir profundo, entre um bem assim, traduzido bem grosseiramente, né? É o que você falou, cara. Você pegar um disco de vinil, você colocou um CD, enfim, né? Uhum. Porque o lance do disco de vinil é diferente do CD, porque o disco de vinil você tem que virar ao lado, né? Então é o disco. E aí você tem que ler a ficha técnica, daí a capa é maior, você começa. Porque, cara, a gente que é um. Tem um a gente que é jovem há mais tempo, né? <risos> a, gente, <risos> Boa. É, a gente, quando a gente começou a ouvir, a gente não tinha informação, não existia internet. As revistas eram muito raras de se conseguir. Tinha uma ou duas, entendeu? Para conseguir coisas assim, pra gente saber, as rádios não tocavam. A informação era muito mais escassa, né? Então, quando você pegava um disco, vou dar um exemplo aqui, aleatório agora. O Made in Japan, do The Purple. Tá. Então, você ficava olhando aquela foto ali dos caras tocando e, e aquele áudio tocando, a galera cantando atrás, você ficava imaginando como que seria, entendeu? Então, tem é. uma questão de... E você visualizar, você viajar naquilo, né? Hoje não tem mais disso. Por isso, é né, tem que ter esses momentos, né? Que ele fala de, please, você pegar, tirar um tempo, sentar no sofá, colocar um fone de ouvido, né? Colocar o disco ali e ouvir. E vai procurar entender um pouco mais, cara. Vem escutar mais aqui o primeiro do rock, né? É verdade.
3: é verdade. Cara,
0: e, e a gente pegava um encarte e devorava cada vírgula, assim, né, cara? É verdade. Acho que ele... De... Porque que você falou, pô, tinha a revista, mas, cara, você tinha que esperar que a revista fizesse uma matéria sobre aquele disco que você tava interessado, ou aquela banda que você estava curtindo. E às vezes demorava, às vezes não acontecia, né? Então, porra, o que você tinha de formação, cara, eu lembro de Saí rodando em banca, procurando alguma coisa, assim, sobre um... várias bandas eu fiz isso, né? Aí eu chegava a comprar revista, aquelas, aquelas cifras de violão, cara, porque tinha as letras. É,
1: eu também. <risos> eu algumas é até hoje, <risos> por incrível que pareça.
0: Só para ter a letra ali, para poder ir acompanhando é. junto, muito legal, né? Mas, cara, vamos voltar aqui pro, pro nosso é. Hysteria. A gente falou do, do Gods of War... Love Bytes, que também.
2: E uma, uma coisa que foi, não foi falada ainda, mas que é, é legal da gente mencionar, e tem tudo a ver com o que tu tá falando aí de elegância e tal, é que os, o, o Def Leppard tem uma composição de, vo, de vocais, né? De, de vocal principal e vocais de apoio, que é muito legal, né, cara? Eu lembro quando escutei Fulling a primeira vez, né? E eu, assim, tá, vai lá, tinha 12, 13 anos, mas tava tentando entender como é que as coisas aconteciam, né, cara? Então eu sabia lá que, tá, no caso do Bruce Dickinson, de vez em quando, o Adrian Smith fazia vocais já foi beleza cara quando os cara cantam fooling né parece que tá todo mundo cantando parece que tem 10 caras cantando né então essa composição das vozes do baixista lá do rick savage com o joy Elliott, com os outros guitarristas é um negócio muito bem é, combinado né cara parece que tem uma galera uma turma de amigos assim berrando né e, e cantando junto e tal isso dá uma coisa meio de de estádio de, de show de rock de arena é, então, isso é em Love Bites, é isso é, é muito bem feito também, né? Tu vê que tem um vocal de apoio, às vezes mais agudo até que o Joey Elliot, né? Isso é muito legal. Mas tu falou da, da gente devorar o encarte. O encarte desse, desse disco, History, cara, eu tive em vinil na minha primeira coleção, é emocionante, cara, porque assim, vem dizendo assim, é, nós, nós levamos... É, três anos para fazer esse disco, tem toda uma história do que, que aconteceu, né? Fala do, do, da recuperação do Rick Allen. Aí tem uma coisa que eu nunca tinha visto, cara. Eu vi a primeira vez isso: tem os apelidos dos caras, né? Então, assim, é o Death Leppard não sei se vocês viram isso. O Death Leppard é, né? Sei lá, o vocalista Joe Elito, né? Tem, é o Joe, aí abre umas aspas, né? The Diplomat. The King, não sei o quê, L, L outro no final, né? Então o nome do, do Steve Clark, que era a guitarrista que faleceu, né? Então vem Wing Commander, Steve Dreaming, não sei o quê, Mayhem, pá, claro. Eu acho isso maravilhoso, cara. os caras têm um monte de apelido, cara. esses caras devem ser muito legais, esses são amigos mesmo. É, um disco que tem uma edição, uma edição de 30 aniversário, vocês já sabem, tem cinco CDs e dois DVDs. Eu não sei se o Brando já escutou. É, tem umas faixas a mais, eu confesso que eu não escutei. É, no Mercado Livre está R$ 1.200, uma versão aqui, um troço absolutamente proibitivo, né? Mas está aí para quem tiver mais grana que nós. Tu já escutou essa edição deluxe aí, Brando, com
1: faixas a mais? Cara, eu quis comprar esse antes do fazer... <risos> Eu queria comprar essa edição antes de fazer o podcast, mas eu pensei não, é melhor eu conseguir escutar pelo streaming porque não tem condições, cara.
2: É, louco, Tchê, é muito caro. É caro,
1: cara, tá muito caro, assim, tenho, todas as coisas aumentaram, né? E a capa,
2: senhores, eu acho, eu nunca gostei, nunca gostei da capa da, do *Hysteria*. É, sempre achei. Por que, cara? Esquisito, eu, acho ela, eu acho ela esquisitinha. Parece um negócio meio tron, né, meio. Lembra do Tron? Totalmente Tron, totalmente Tron. É, Total, eu sempre achei esquisita. Mas eu gosto, cara. Você não gosta, não? É legal, ela demais. Eu, cara, eu vou, vou, sempre achei esquisita demais, cara. Sinceramente, assim, é... Não, não, é, não é das Eu gosto muito mais do Pyromania. <risos> Me julguem, né? <risos>
1: Falou, falou, falou e não falou que o Rick Savage, cara, é um dos baixistas mais ponta firme dessa época aí, cara. Ah, cara é um espetáculo. E junto com o, com o Rick Allen ali, a cozinha é espetacular, né, cara? Uhum. E, porque todo mundo fala, ah, Phil Collins, fala o Steve Clark, cara, o trabalho de guitarras dele muito bons, né?
3: Uhum. Mas
1: o Rick, Rick Savage, eu acho um baixista espetacular, um cara que segura as pontas, o timbre dele nesse disco aí é surreal, cara. Legal falar,
2: porque o... tu é baixista, né? Tu tem o tem um contrabaixo como um instrumento... Baixista. E acho isso também. É, é um vocalista fantástico, né? Um vocal de apoio muito
1: legal. Sim. Sim. É que, é. O que acontece muito, cara, com os discos de hard rock é que os baixistas, eles tocam muito com palheta, né? Uhum. A gente que é um... Tem um pouco mais de música, sabe que o disco com palheta e o disco tocado com os dedos é a da diferente. Muda pra
0: caramba.
1: Muda hum. pra caramba. Só que nesse disco aqui, cara, não ele toca com a palheta, mas não é, não parece aquela palheta tão, assim, presente, porque é aí que tá a mão do produtor, que eu vou falar de novo. Não. Que tem um som pesado, cara, um som que preenche, porque o som de baixo, para mim, ele tem que abraçar você, assim, tem que vir de trás e abraçar todo mundo, falar aqui, ó, basta aqui, ó, sabe? Perfeito. Senão aquele som, fica aquele som instalado, aquela palhetada instalada, parece ficar feio, não tem peso, não tem aquela gordurinha, some, né, some aquela gordurinha, daí fica feio, esse uhum. aqui tá e um espetáculo, cara, muito bem gravado, e pô, o cara é, apesar de não ser um, um músico, sei lá, vamos dizer assim, do nível aí de, de John Myung e outros caras que são exímios, né, tipo, uhum. um, um, um Inguimolmo assim, sendo baixo, mas cara, eu, pra mim, a nota certa tocada no momento certo dá mais emoção que tocar um milhão de notas no lugar errado
2: perfeito perfeito eu concordo perfeito e ele cara.
1: compõe também vários vale, né ele é, é
2: coautor de, de tudo Sim. né também né escreve muita coisa com é. Joe Elliott até eles são os, os, os originais da banda né ele e o, o, o Steve o Joe Elliott né é, não sei se os outros foram antes, mas tinha um outro... Joy Elite,
1: o Joy Elliott, o Rick Savage e o Steve Clark, acho que o, o Joy e o Steve Clark, eles tinham uma outra banda antes, né? Isso. E tocava numa outra banda, agora o nome acho que era difícil Atomic, ou... não é? Atomic alguma é, coisa? É, alguma coisa, assim sim. É. É, 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 é... Porque aí, o, o Rick Allen, quando entrou, ele tinha
2: 15 anos de idade, né? É 15 é anos, e tinha um cara chamado Pete Willis, que saiu depois também, e aí foi que entrou o Phil Collin, né? É isso ou o Steve é, Collins? É isso mesmo. É. É. Então, esses... aí, o Steve Clark morreu logo depois, né? Acho que logo depois do History, então o Joel e Rick Savage que são os, os membros originais, é. né? Estão em, em todos os
1: discos e estão aí até hoje, né? E tu vê, né, cara, uma, só mais um, um adendo aqui, por exemplo, a banda se tornou uma banda comercial, vamos dizer assim, a palavra, vamos usar a palavra, essa palavra comercial, porque quando eles lançaram o Hysteria, é como eu disse lá no começo, eles mudaram o estilo, porque eles vinham, vinham lá do. É, New Wave of British Heavy Metal e tal, né? Uhum. E aí eles, eles pensaram: não, cara, eu acho que pra gente, se a gente quiser alcançar o estrelato, quiser ser uma banda é, que seja reconhecida mundialmente e ganhe dinheiro com isso de verdade, a gente precisa mudar um pouco o nosso estilo. As, as coisas de New Wave British Heavy Metal tá ali, você consegue ver isso e tal, né? Porque veja bem, ó, é, até tô, reperei aqui uma entrevista, essa que eu mostrei, da Classic Rock Magazine, né? Onde o Joey Eliado fala assim ó Tipo, <risos> eu assisti o Sex Pistols, o Clash e o Dammit uh -huh. E caramba Se eles podem fazer isso, eu também posso uh -huh. Então o começo deles era diferente Era uma coisa né? Então é um caldeirão sonoro Daí que nessa entrevista fala, o cara pergunta Quais foram os primeiros discos Que você comprou uh -huh. sobre o... Ele fala assim, o primeiro foi O Every Picture Tells a Story Do Rod Stewart, Stewart? O segundo foi o Electric All Warrior do T-Rex Cara então é uma salada musical. Às vezes não é o se vender, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o cara não é o cara se vender. O cara evolui. Eu acho que nesse, nesse contexto eles tiveram essa sacada e, poxa, vamos dar um passo à frente, se dane, para não falar um palavrão, o cara se não gostar, a gente vai seguir em frente. Então. E outra, né, Boris,
2: Também como, como fez o, o, o TheCout, como fez o Free To do Mac e tal, eles, eles focaram no mercado norte-americano, né?
1: Exato, tem que focar lá, que era onde as coisas aconteciam, né? Exatamente. A mesma coisa aconteceu agora também, com o outro disso completou 40 anos, aí que é o Screaming for Vengeance, do Judas, né?
2: Judas, que tu colocou lá no
1: teu canal, né? É, quando também eles conseguiram alcançá-la por We've Got Another Thing Coming, né? uma música... Maravilhosa. Totalmente... É, muito, é muito boa essa música, mas é uma música que, tipo, destoa da banda, se for ver, né? Com o que eles estavam fazendo. Então, é. é a parte comercial, né? Ah, é. se vendeu, sei lá, mas não é se
2: vendeu. Claro, porque não lotar um estádio, né, cara? Por que, que todo músico que é, né, cara, salvo alguns alucinados aí, né, isolacionistas, né, é, tanto que o, a história de visar o mercado americano, eu, eu li preparando aqui para o nosso, para esse nosso programa de hoje, que o, no, eles eram, eles são de Sheffield, né, na Inglaterra, e o primeiro disco tem uma música chamada Hello America, que eles foram é super criticados na Inglaterra, que absurdo, Hello America, isso é o fim da picada, mas eles <risos> foram, de uma certa forma visando o mercado, cara, onde tem dinheiro, né, bife é assim. O Def Leppard acaba com, ele, com o Pyramania e com esse disco é, Hysteria, é, ele tá num, num seleto, assim, grupo de talvez meia dúzia de músicos, de cantores e bandas, que tem dois discos com aquele, aquela certificação de diamante, né? É, são dois Sim. discos que ultrapassaram aí 10 milhões, né? Na verdade, o, o Hysteria chegou a mais de 20 milhões de cópias, né? Mas o Pyramania já tinha chegado aos 15 ou 16 milhões, talvez, e são dois discos com um diamante, né? o chamado disco de diamante lá na, na, na RIA, né? que é o certificador norte-americano. E, cara, tem cinco, sei lá, cinco, seis bandas que tem isso, né? Esse disco teve sete singles, né? É uma, uma mão, você conta numa mão um disco que tenha tido... Seis, e sete singles que entraram no top 100 americano, é. né? Que, que entraram lá na parada Hot 100, da acho que da Billboard, né? Então, assim, tá, os caras, alguns anos depois, eles fizeram ali isso também na época que aconteceu os caras fizeram três shows em três continentes diferentes em 24 horas que é um recorde mundial aí. eles saíram lá de, do Marrocos vieram viajando ao contrário passaram pela Europa passaram. então assim foram três shows em 24 horas é, em três Bom, eles fizeram três. Eram assim,
0: Egito, Turquia, Grécia né é. Três é. Continentes. É. Egito, Líbano, Grécia três é. continentes em 24 horas
2: foram de barco né? não sou nem é. cardião, né mas tá então, assim, uma banda que entrou pra história. Quer dizer, é o um disco que, que ele queria ser o thriller norte-americano e ele tava, ele tava disputando com o thriller. Ali, o thriller, em primeiro lugar, o Death Lapper tirou, depois o thriller tirou de novo. Eu não sei exatamente como é que foi essa dinâmica. Quem que vai né, julgar isso, né, cara? Muitas bandas tentaram fazer isso uma vida inteira e não conseguiram.
0: Não, cara, essa questão de você ter a origem que eles tiveram, né, de uma banda que era mais típica de heavy metal ali do começo dos anos 80. Ter caminhado pra um som tão pop... Lógico que vai ter fã, vai ter gente que vai olhar agora em retrospectiva também, que vai torcer o nariz, né, mas é, no momento em que aquilo estava sendo feito foi uma coisa meio que natural, né, o, tudo Sim. bem que o Mutch Lang é um cara muito esperto, ele sacou que ele tinha a possibilidade de fazer o um disco ali que venderia milhões e milhões, depois do Pyromania principalmente, mas pô, é muito bem feito, cara, é meticuloso cada detalhe, as camadas né? Uhum. esse começo de uso de coisa eletrônica ali numa banda de hard rock era novidade sim, sim. lógico que tinha o problema do Rick Allen com a bateria, que você tinha que fazer uma adaptação então tinha algumas coisas eletrônicas ali misturadas já ele usou sample né? ele uhum. não tem que tocar tanto tempo né? então ele gravava pequenos trechos e repetia então tem esse uso de eletrônica ali, nas guitarras também você tem coisas sintetizada e tal mas é muito bem feito, né? Com habilidade, né? com refinamento. Essa ida para o pop não foi uma coisa forçada assim: porra, louquice e, e dano, senão não teria dado certo, né? Se, é isso fosse, que eu ia falar. Fosse, todo mundo fazia,
2: Exato, né? podia ter dado errado né? é.
0: Exatamente.
2: Agora, um, um detalhe interessante
0: é, é que só Love Bytes chegou no primeiro lugar entre os singles, né? Um disco que vendeu pra caramba. <risos> Fez tanto sucesso, né? Chegou no, no, no primeiro lugar dos dois lados do Atlântico. Foi em primeiro lugar em vários países, mas nos singles, no, os, com sete singles, né? Só um que fez sucesso foi Love Bites. Chegou em primeiro lugar, né? A Maguianonetes também foi um, um sucesso nos Estados Unidos e tal. por, é, por and Sugar on também. Mas só teve um single que foi top 1, né? Engraçado. Hum,
2: curioso. Mas também, na época, a, eu acho que a, você tava ali com... Pô, Madonna, né, cara? Michael Jackson, Bruce Springsteen. Quer dizer, a, a lista aí de artistas disputando... Billy Joel, sei lá, disputando o primeiro lugar era... Popou uma arrebentando também na época, né? É difícil, né, cara? Os caras dão, de ter colocado só vários singles aí na parada já tá maravilhoso, né, cara? Os caras não precisam de mais nada. Não, né? claro,
3: né? É, é muito só difícil, que... né?
2: Não, ele é. É, o, o ponto é interessante porque como chegar no primeiro lugar é uma coisa complicada, né? Como é um uma é, o disco, né, de... tá, e o
0: disco chegou, né? O disco chegar, fazer mais sucesso que que os singles, né? É uma coisa muito legal, né? As pessoas compraram o conjunto mesmo, né?
2: Pô, sem dúvida, sem dúvida.
0: E a gente acabou não falando de todas as faixas aqui, mas, pô, é, Women gente... é maravilhosa, é divertidíssima, Animal também, né? Armageddon eu acho muito legal também. Portion hum. Sugar on Me é uma música cafajeste pra caramba muito. Boa.
2: <risos> é, é, é Só é pra um gente momento, citar todas aqui. O dos caras, é um momento. Desitóp, é um momento... né? É um momento total, né, cara? Você falou lá de Lagrange, La... a mesma linha de Lagrange, né? de... É música de striptease, né, que é maravilhoso Pra nós, então, o vídeo videoclip era sensacional
1: yeah. né? a, a gente tradução tá... é qualquer coisa também, né Hã? Sugar on me, né É, ué tradução é, né? tradução, é, todas as né? é um sugar on me, né? <risos> Everybody shake it up, pour some sugar on me É, <risos> é muito,
0: é muito cafajeste, né, é, cara
1: Eu sabia o que tava fazendo aí, pô Cara, vamos combinar com essa música aí. Deve ter dado rendido bastante coisa. Gente. Ah, não, <risos> tem dúvida, não tem a menor <risos> dúvida. Com
0: certeza, cara. Valeu a pena.
3: <risos> Acho que vale até hoje. É.
2: É. É. Certamente, certamente. É isso aí, meus amigos. Estivemos hoje aqui conversando sobre os 35 anos do disco Hysteria, da banda inglesa Death Leopard. Tivemos a imensa alegria de receber o grande Luiz Fernando Brode. Né, que nos acompanhou aqui, que é, trouxe seus comentários, trouxe suas impressões, um cara que gosta, que entende do assunto. Né, então, foi ótimo esse episódio aqui. Brode, eu queria agradecer imensamente a você pelo, pelo ter aceitado o convite, assim, de pronto, e né, a gente espera contar com você outras vezes aqui quando sua agenda apertadíssima né, permitir, vai ser uma alegria eu vou te passar a palavra, você fazer a propaganda aí do, seu, do seu maravilhoso canal e aí depois o, o Felipe fala um pouquinho também Brod, muito obrigado e tenha a palavra aí por
1: favor obrigado cara, eu agradeço de coração aí o convite, falar de música é sempre bom né cara e sou um curioso vamos dizer assim, né sou apenas um curioso
3: um vamos
1: falar assim mas, cara, contem comigo sempre que vocês quiserem, que permitirem, né? Uh, faço suas as minhas palavras. O meu canal também está aberto. Inclusive quero convidar o pessoal de casa aí mais uma vez para que acompanhem o Prisioneiros do Rock para dar uma pelo menos uma passadinha lá no YouTube. Se você achar que é legal e achar que merece um like, uma curtida e tal, deixa lá. É minha vida em vinil, tá? A gente fala sobre música boa, a gente tem lives agora semanais aí sobre assuntos diversos, né? E, a, e as nossas entrevistas aí tem uma playlist muito legal de pessoas que já passaram por lá. E é o pessoal que já acompanha, tem acompanhado assim, tem dado um resultado muito bacana. Então, faço esse convite para você que está em casa aí, né? Minha vida em vinil, dá uma passadinha lá. E se você achar que eu mereço um like, vou ficar muito feliz. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E, cara, a última coisa que eu tenho para falar é o seguinte, cara, a partir de agora, terminou o podcast, pega o Hysteria e ouça do começo ao fim é. as próprias impressões.
0: É isso aí. É, ótimo, ótima dica, cara, de terminar o podcast, senta e escuta uma horinha aí de Hysteria do Death Leopard, que vale muito a pena. E eu vou falar uma coisa que vale muito a pena também Já entra no canal lá, Minha Vida é vinil E já clica lá para assinar, cara Depois você vai olhar o conteúdo, pode confiar em mim, cara Acredita que você vai gostar pra caramba legal. Se inscreve, porque é muito bom Muito obrigado, Brude, pela sua presença Por ter aceitado o nosso convite Foi muito legal, foi um prazerzaço ter você aqui com a gente Espero que você possa voltar Outras vezes E sábado que vem a gente tá de volta com mais um episódio Do Prisioneiro do Rock.